0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast del día de hoy, donde hablaremos y comentaremos acerca de un empresario colombiano, sobre su trayectoria eh, en una multinacional con sede en Colombia donde hablaremos acerca de su rol gerencial dentro de esta compañía. Así como tendremos la oportunidad de escuchar la entrevista realizada a este empresario, donde él nos comenta un poco acerca sobre toda su trayectoria en la empresa desde sus inicios hasta hasta el final donde gerenció un cargo muy importante de mercado en, en esta multinacional por lo siguiente comenzaremos hablando un poco acerca de esta empresa sobre su historia, sobre su, sus inicios y también acerca de, del empresario al cual vamos a entrevistar el día de hoy por consiguiente les tengo que comentar que la empresa a la cual el empresario tuvo la oportunidad de gerenciar eh, en una rama del mercadeo se llama Warner Lambert, la cual tuvo sus inicios como una compañía farmacéutica estadoun- estadounidense. Eh, la primera inició en 1856 cuando William Warner fundó una droguería en Filadelfia. Warner llegó a inventar un proceso de tabletas de recubrimiento, ganándose un lugar en la institución de Smithsonian. La segunda mitad del nombre de Warner Lambert vino de Jordania Trigo Lambert, fundador de Lambert Pharmacal Company de los fabricantes del reconocido juego de vocalisterina. Las dos empresas se funcionaron a eso de 1955 para conformar la compañía y multinacional Warner Lambert. Con los años, la compañía se expandió a través de muchas funciones y adquisiciones para convertirse en un competidor internacional en varios negocios. Eh, A finales de los años 90, Warner Lambert formó una alianza con Fitzer para llevar su droga Lipitor al mercado. Lipitor puso una marcha en en enero de 1997 y el éxito fue rotundo, llegando a 1.2 billones en las ventas nacionales dentro de sus primeros 12 meses en el mercado. Tras tal éxito... Warner Lambert conformó una extensión de Fitzer, la compañía, el día 7 de febrero del año 2000, en un acuerdo de 90 mil millones de dólares, donde más tarde en junio de ese mismo año fue adquirida por completo por la compañía Fitzer. Eh, Warner Lambert, para hablarles ya un poco más sobre esta compañía, es una multinacional con orígenes estadounidenses como les acabo de mencionar donde se posicionó muy bien en los años donde funcionó eh, siendo una empresa como distribuidor intercontinental líder de misceláneos desde goma de mascar hasta accesorios de aseo personal como afeitadoras y juegos bucales desde desde junio del año 2000 Pasó a ser ya Propiedad del laboratorio farmacéutico Pfizer, lo que les comentaba Anteriormente Bueno, eso es acerca un poco de la De la compañía Warner Lambert multinacional Con sede en Colombia Donde laboró el empresario Diego Mora El cual ya les hablaré un poco acerca de, de él y cómo fue La vida de él Vamos a tratar un tema o unos componentes sobre la vida de este empresario, cómo influyó la política, cómo influyó la metodología del trabajo del, del empresario, así como el rol gerencial que desarrolló implementó mientras trabajó en ese cargo y resaltaremos tópicos así como los recursos humanos. Eh, la importancia que se le dio al sistema de transporte o o al cuello botella comúnmente nombrado debido a que es uno de los principales impedimentos o obstáculos para un buen desarrollo económico y la rentabilidad en cuanto al transporte de mercancía dentro de Colombia por lo cual eh, Voy a hablar ya un poco ya acerca de este empresario Sobre sus orígenes y y un poco de cuál fue la motivación para llegar a este cargo Entonces, bueno, voy a empezar diciéndoles que este empresario Diego Mora Es un caleño eh, que en su niñez le tocó pues una vida por decirlo así dura, donde sus padres murieron a temprana edad y eh, tanto para él como para su hermana pues fue muy duro. Ya con con este suceso, pues ellos dos les tocó, por decirlo así, crecer juntos. La hermana mayor fue más que todo la que lo ayudó a salir adelante. Eh, y bueno, pues el, el empresario viene desde muy abajo en cuanto a que no viene de una familia rica o apoderada donde tiene toda la mano, le tocó trabajar y su, con el sudor de su frente obtener lo que, lo que, eh, lo que llevó pues, a adquirir después de los años. Este empresario se caracterizó por por su entrega como su herraquera por así decirlo debido que a, a pues a su juventud a los 23 años tuvo a su primera hija de de tres hijos en total dos hijas y, y un hijo eh, donde este suceso fue como un impulsador muy importante para dentro de su carrera, debido a que en esos momentos era muy joven y se se encontraba trabajando en en labores donde la remuneración no era mucha, por así decirlo, lo cual lo hizo y lo motivó a a querer rankearse, a querer subir su cargo donde llegar a laborar para obtener muy buen sueldo. Y así por responder por su hija y los hijos que llegaron después. Entonces, eso fue como fundamental para... Para... O lo que más influenció, pues, con en su trayectoria o en la... O al momento de escoger su, su vocación, su carrera. Entonces... Ya... Una vez él entra... Eh, pues voy a comentarle así muy por encima porque en la entrevista que realizamos a al, al empresario Diego Mora él nos cuenta mucho acerca de su vida y muy en detalle debido a que pues pudimos tuvimos la oportunidad de, de hablar con él, de sentarnos a conversar antes de ya realizar pues como tal la entrevista, entonces ya él se pudo eh, dar cuenta de para dónde hacia dónde iba la entrevista, de que era con fines académicos, y sobre, como tal, sobre de qué vamos a hablar, de qué vamos a discutir, y sobre la importancia de la comunidad colombiana para pues todos sus habitantes. Entonces, así por encima les voy a comentar que que él inició desde abajo en la empresa eh, y ya pues debido a su, buen, a su buen comportamiento, a lo exitoso que fue en realizar sus labores, sus actividades que le correspondían, fue eh, subiendo su cargo y su, asimismo su remuneración asalariada pues su labor. Eh, hasta hasta llegar a ser gerente de una línea de mercadeo muy importante para la empresa y para la SEA aquí en Colombia entonces eh, como les decía vamos a tocar temas como la influencia de la familia Eh, vamos a tocar temas como el perfil de él como como empresario, eh, su rol gerencial dentro de la empresa, asimismo su metodología de trabajo, la innovación que tuvo él dentro de la empresa al momento de llegar y hacer unos cuantos cambios dentro de esta institución. Hablaremos un poco acerca de los vínculos sociales que él tuvo, que adquirió dentro de la formación como como gerente. Las barreras que de pronto tuvo en su cargo durante su trayectoria por esta empresa. Hablaremos acerca también sobre, sobre sus funciones dentro de la empresa. Y resaltaremos puntos muy importantes ya después de escuchar la entrevista que son de verdad muy enriquecedor y es muy importante que que ustedes que nos están escuchando puedan entender y comprender la importancia que esto tiene dentro de la economía de una empresa y también así como el empresario el cual dirige o gerencia eh, una empresa. Esto es muy, muy eh, influyente, muy determinante en el momento de buscar la rentabilidad y la estabilidad económica de la empresa, siendo como sea aquí en Colombia, con los, cumpliendo pues, las leyes, las normativas, acogiéndose a la constitución y asimismo pues, su remuneración o, luc- o la forma en que se lucraba en pesos colombianos esta compañía multinacional con sede aquí en Colombia. Entonces vamos a dar el paso a la, a la entrevista que se realizó con el empresario Diego Mora. Eh, les pido por favor que estén muy atentos. Fue muy amena la, la entrevista, él de verdad que comprendió a dónde hacia dónde iba, hacia dónde apuntaba. Que eran con fines académicos y que más que todo era como comprender eso, ese rol gerencial que tuvo y los diferentes temas que, que después vamos a analizar sobre ella una vez hecha y es, y, y ustedes tengan la oportunidad de escuchar esta entrevista. Entonces, vamos a dar paso a la entrevista. Eh, espero estén muy atentos y que les agrade, porque fue algo muy ameno y es muy claro y en Y se entiende con mucha facilidad. Bueno, don Diego, buenas noches. Estamos aquí en el podcast para la Universidad Javeriana, donde vamos a hablar un poco acerca de cómo fue tu historia dentro del rol gerencial que desempeñaste en la multinacional donde laboraste hace unos años. Eh, Podemos empezar contándole a la gente que va a escuchar esta entrevista eh, ¿Cómo fueron los inicios que marcaron, eh, por decirlo así, tu carrera? eh, Lo que te llevó a desempeñar ese rol gerencial
1: Eh, Buenas noches, mi nombre es Diego Mora Bueno, mis inicios laborales fueron en una compañía multinacional de aquí de Cali la cual eran tres compañías multinacionales, en una que la sombrilla era de una compañía americana, tenía varias, varias líneas de, de productos, una de aseo personal, la otra productos de OTC, la otra de confitería, y la otra una línea de afeitada. Entonces, en mis inicios comencé en la compañía, desde abajo, en, pues me parecía muy importante comenzar de abajo porque así podía conocer el negocio. Y eso me llevaría, pues, a tomar unas buenas decisiones en mi transcurso de mi carrera. Entonces, comencé yo como mercaderista, porque los productos eran muy importantes y se, se comercializaban en buenos volúmenes, excelentes volumen, en la parte de supermercados. Y la otra parte que era de... Y un canal que se llamaba Mayoristas, pues o sea, los eran de tiendas. Pero yo comencé en algo que me gustaba muchísimo, que me llamaba mucho la atención, que eran los grandes superficies o pues, los grandes supermercados, ejemplo. Que era Carrefour, Carrefour, el éxito, la 14, Carulla, Olímpica. Y entonces como mercaderista comencé haciendo la labor en los puntos de venta de los servicios. Y de ahí duré, no mucho, duré como cuatro meses. Eso me ayudó muchísimo para que se, eh, me dieran la oportunidad y ascendí a vendedor. <coughs> y de vendedor ya comencé fue a manejar los servicios y una zona mixta que era de varios canales. Y disculpen que le voy a decir otra cosa, que me olvidaba, era que nosotros manejábamos en la compañía Tenía un organigrama que tenía un presidente, tenía el director de venta y mercadeo y abajo pues estaba ya el gerente nacional. Venían otros, otros cargos como gerentes regionales, venía la fuerza de venta y venía la parte pues del autoservicio como mercaderista e impulsadoras. Entonces yo ya pasé de mercadista pasé a vendedor. De vendedor ya yo en una zona mixta viajera y aquí en Cali parte también de unos clientes a comercializar... Los productos, como les decía, que eran de OTC, pues, y uso personal, cuidado oral también. Y ahí me fue muy bien en cuanto a ventas, distribución y todo lo que concierne a la venta. Ahí yo manejaba unos mercaderistas que estaban a cargo mío y unas impulsadoras. Y los resultados fueron muy buenos, la cual también, pues, pasé a ya un cargo... Otro cargo mucho más alto que llamaba ejecutivo o vendedor senior, el cual el senior ya manejamos, era el, era el que manejaba unas grandes cadenas principales pues aquí en Cali y, y la zona que correspondía a Valle, Cauca y Nariño. Y ya de senior me tocó manejar exclusivamente la 14 y otras cadenas muy importantes. Y de ahí de senior tomaba ya unas decisiones bien importantes en cuanto a a las cuotas de ventas, en cuanto a la cartera también, porque si si no se cobra la cartera ya no hay ventas. Ya como senior duré, no recuerdo, como cuatro o cinco años, o cuatro años o tres años, y ya pasé a hacer a otro cargo por mis resultados, por el manejo del personal, el manejo de la distribución, eh, también la parte de utilidades, y la compañía tuvo mucho en cuenta esa parte, y entonces ya me tuvieron en cuenta para una gerencia regional. Y en la gerencia regional ya tuve que ver mucho directamente fue con todo el grupo de ventas, toda la estructura de ventas de estos, dos, de estos tres departamentos, Valle, Cauca y Nariño, y me pareció que lo importante para mí era la parte de personal, la parte humana, que yo sé que manejando muy bien esa parte, pues las compañías todas van a salir adelante. Entonces lo que hizo fue lo primero es unos cambios, quien tenía pues sus, sus cualidades, sus talentos para manejar ciertas cadenas, porque cada cadena tiene un perfil, porque su perfil tiene su forma de distribución, su forma de, de, de vender sus productos, entonces así miraba también la parte del de, de representante de ventas. Y así se hicieron los cambios. Lo mismo pasó con, lo, con las supervisoras, toda la estructura, pues, como mercaderistas e impulsadoras. Y ahí, ya moviendo todo todos los equipos, sobre todo el equipo para mí era importantísimo, ya ahí comenzamos a crecer la gente, pues, también en la forma personal y en la parte laboral. La compañía, un ejemplo, de a ellos le eh, hablé con la compañía para que les autorizáramos en la parte de, de automotores. Entonces se pude lograr que se, se les diera automotor, se les diera carro, y con eso pues ellos motivarse a querer más la compañía, a ser más comprometidos con las compañías. Y eso es una parte que me ayudó muchísimo también. Y también los apoyé en la parte académica, que les daba tiempo pues para que se matricularan, universidad o terminaran bachillerato. Y eso también los hizo crecer a ellos. Y por consiguiente a mí me iba muy bien en los resultados, porque ellos se veían que agradecidos con la compañía. Y de allí formé tal grupo de ventas, que les fue muy bien, los iba muy bien. Y ellos crecieron que la misma compañía al ver que ese, ese crecimiento tan importante que tuvieron esta gente de estos muchachos, a uno lo llevaron para otros distritos como otras ciudades como Medellín, Huila, eh, Medellín, Huila, Barranquilla, y los muchachos los, los, los trasladaron ascendiéndolos y con un buen remuneración económica. Y aquí algo muy importante que se hizo también fue que en el canal de tiendas, por lo menos yo vine a una oportunidad de productos de la afeitada, que eran desechables, las cuchillas desechables que en el autodervicio el más fuerte es el, el producto que es el más costoso, que es el de la, el de la afeitada permanente. Y la desechable, pues detecté que en las tiendas se sabía que era de mayor venta, era la desechable por su costo, muy económica. La competencia de nosotros en, ese, en, esa, en esos productos era Gillette. Entonces, aquí se me surgió la idea, cuando salieron los productos, que, que la presentación eran como sachets, productos muy pequeños, que en las tiendas no podían, productos de muy alto gramaje, mucha cantidad, porque pues el costo era alto y en las tiendas el poder económico es más bien bajito. Entonces me, me surgió la idea de que por qué no la compañía montar un TAT, que es un grupo por ahí de entre 4 o 10 personas y meterlos y ubicarlos en zonas de muy mucha, mucho, mucho cliente como tiendas. Y la zona o los barrios que eran muy populosos para demasiadas tiendas que eran Agua Blanca. Entonces, eh, en esa época y todavía se maneja una compañía que se llama, la que tiene estadística Nielsen, una compañía multinacional que tiene un grupo de trabajo muy profesional para, para levantar información, estadísticas, en el canal de todo el servicio, canal de tienda y, canal, y ellos de allí van y se, y se levantan toda la información, cuáles son los productos que más se venden, cuál es el tamaño. Y ellos a la compañía les dije que me pudieran conseguir ese estudio, ni él se me lo consiguieron, el de tiendas, y ellos sabían dónde estaba concentrado el mayor número de tiendas, en Agua Blanca, que era el más populoso. Y me dieron los barrios, me dieron la ubicación y increíble, en un solo barrio 5.000 tiendas, 7.000. Entonces ahí yo pude ya detectar qué barrios eran, qué zonas eran. Entonces así al detectar eso me pude reunir con los muchachos que iba a ubicar yo en en ese programa. Y y pudimos ya poder hacer la la estructura de estos estos vendedores de tiendas. ...y acá uno le asignó una zona para que, para que fuera levantando la información de tienda, ...porque íbamos a, como se dice en el largo de ventas, peinar el barrio. Entonces fuimos peinando las tiendas A, B, C... ...entonces la A era el que más compraba, pues se compraba por decir algo... ...10 displays de desechables, la vera era 5 y la, a, la C era 1 o 2... ...entonces pudimos ir filtrando cuáles eran las tiendas más importantes... ...y cuál era el mayor volumen que compraban y así hicimos una, un filtro ahí... Y, Y pudimos hacer una cosa que llamaba rutero, que es que cada muchacho, cada vendedor, podía tener unas 120 tiendas. Y esas 120 tiendas, 200 200 tiendas, tenía que atenderlas en el mes. Y atenderlas en el mes, pero tenían también una secuencia de visita diaria, semanal y mensual. Entonces, así pudimos hacer los ruteros y eso fue un éxito completo eso ni la competencia que era el líder de, la, de, la, de, la, de las afeitadas no lo tenía. Y eso me pareció un logro muy importante mío, pues, en, y también con los muchachos que le metieron toda la actitud. Y llegamos a posicionar muy bien ese producto que nosotros, que se llama Chic, que todavía existe, creo. Y la llegamos a posicionar y al líder le llegamos a quitar el 27% del mercado de las cuchillas en un año. Que para ella, eso fue una cosa muy, muy, muy buena. Entonces, eso fue uno de las cosas, los logros también que se pudo hacer. Y lo mismo, pues, ya en autoservicios, era tal el, el grupo de ventas que la compañía miró los resultados, miró los resultados también de los vendedores, de toda la fuerza de ventas de aquí del distrito, de aquí de Cali, Valle, de Valle Cauquinariño y los resultados eran muy buenos, estaban llevando ya la gente preparada para otro lado, y las estadísticas nos avalaban las utilidades, los crecimientos, nosotros prácticamente éramos los mejores del país. Y al ver esto la compañía, hubo una vacante en Bogotá, también como gerente distrital, y el gerente distrital de Bogotá, en Bogotá habían dos distritos, y había uno de tiendas y el otro era de autoservicios. Y el del distrito, a este a mi colega mío lo, lo trasladaron a España a, a Venezuela y a, y a mí me propusieron que me trasladara a Bogotá. Ahí sí fue un trauma algo de la parte familiar, me dio duro porque me afectó, porque pues en el momento no podía trasladarme con mi familia, que era mi esposa, mi, mi hijo... Y mis dos días que tenían que quedar aquí en Cali. Entonces, <coughs> acepté porque me pareció un buen, me pareció un buen reto, muy, muy retador, muy, muy importante para mi carrera profesional. Y a la vez, pues, demostrarle a la compañía de que, de que sí, debíamos mejorar en Bogotá y ese distrito. Y lograr cuajas, pues, bien importantes. Entonces, sí, acepté. Inicialmente me dijeron que por seis meses me trasladaban y los resultados fueron tan buenos que no fueron seis meses, fueron cinco años que, que quedé en Bogotá por los mismos resultados. Pero también pasó algo también atípico, fue que la gerente que era mujer, que era la de autoservicios, que pesaba mucho en la compañía en las ventas, pesaba casi el 35% de las ventas a nivel país, eran casi 5 mil millones, tres mil millones. Y entonces me, cuando la gerente que estaba allá, la de autoservicios, que pesaba mucho en las venta ella por o y motivo salió de la compañía y yo apenas llevaba tres meses en el otro distrito que era el de tiendas. Entonces me propusieron que me pasara al otro distrito, por los mismos resultados que venía obteniendo con el distrito canal de tiendas y en el canal de tiendas algo que sucedió que me llamaba mucho la atención era que yo el programa que había hecho el teatro tiendas en cali que fue muy bueno los resultados en bogotá no lo tenían implementado entonces yo dije tan raro entonces eso fue un reto para mí implementar uno de esos programas el cual con la ayuda de la colaboración de mercadeo con la gerente de mercadeo, les propuse, a ella le, le gustó la, la idea, y sí, me, me, me colaboraron y me dieron toda la implementación, toda para hacer la estructura, y conseguí, y, y, y se contrataron como seis muchachos, seis vendedores jóvenes, tienen que ser, y en Bogotá ya me conseguí la misma, de Nielsen y conseguí todas las rutas, y me conseguí un mapa de Bogotá, porque yo no conocía a Bogotá, y con ayuda de unos vendedores que ya tenían experiencia, me, me apoyé en ellos, y ubiqué los vendedores eh, y ya ellos fueron levantando la información y había un producto que se llamaba Sinutac que ni siquiera lo vendían nada, ni lo conocían en las tiendas. Pude con los vendedores que sí se podía vender Sinutac. Porque si en Cali se vendía, si en Cali se vende, si en Medellín se vende, tiene que vender en cualquier parte. Eso queda en la actitud del vendedor, queda en la actitud de uno de querer hacer las cosas y de lograr las cosas. Entonces, se implementó. Ahí tenía un supervisor y tenía seis vendedores. Y nos fue muy bien. Los resultados fueron excelentes. La compañía se quedó, inclusive, muy, muy impresionada, con muy buenos resultados. Y ese programa lo repicaron en Medellín después, lo repicaron en Barranquilla. Y así, ciudades satélites donde hubiera buen número de, de población. Y ya, pues... Ya la otra parte fue que me propusieron que pasara al canal de autoservicios, el cual pesaba mucho más que el otro, canal, que el otro distrito. Y ahí sí fue pues, también un poco más dispendiosa la cosa, porque autoservicio es un canal mucho más complicado que el canal de tienda, porque en el canal de autoservicios o grandes cadenas, un Carrefour, un Cafán, ya en Bogotá o la 14 ya se maneja una cartera muy alta, una cartera muy importante, la cual ese canal es difícil de pagar, se, pagaba, se vendía 35 días y era muy difícil recuperar la cartera antes de 60 días. Entonces, si no se ha pagado 35 días, ¿qué pasaba? Que retenían pedidos, porque el que debía no se le despachaba, entonces no había ventas. Entonces, ahí estaba la vigilidad de uno, la parte comercial de uno, ir a hablar con el cliente y hacerle ver que si no había producto, no se podía despachar y no había ventas para ellos vender y poder pagar. Afortunadamente en ese canal en Bogotá me, me fue también bien, muy bien. Lo mismo que en Cali, pues que por eso fue que me trasladaron a Bogotá. Y gracias a Dios, pues me fue bien en Bogotá, eh, de, pero también mi objetivo era el equipo de, el equipo mío pues, de trabajo. Porque acabo de contar como una anécdota. Los mercaderistas, los vendedores, no, no, no se les daba desayuno. De Hay una compañía cuando yo llegué. Entonces yo vi eso, que los mercaderistas impulsadoras no les daban, no, no sé por qué no, no les ofrecían desayuno. Yo miré el presupuesto y logré que se les diera el desayuno y eso motivó mucho a la gente. Entonces para mí la gente era muy importante porque Bogotá no es lo mismo que Cali. Bogotá para trasladarse una persona que entre a las 7 de la mañana tiene que levantarse a las 4 de la mañana. Entonces logré cambiarme, reuní con todo el personal y vi que quienes vivían en el sur y quiénes vivían en el norte, porque una había mercaderistas, había impulsores que estaban en el norte y, y vivían en el sur. Por ejemplo, Ciudad Bolívar, y para llegar de Ciudad Bolívar a Unicentro en Bogotá, esa persona se tenía que levantar tres, tres horas antes, o sea, levantarse a las cuatro de la mañana para llegar a las siete de la mañana. Entonces miré que en el mapa con ellos mismos donde vivían y así logré implementar la ruta para que estuvieran cerca a su vivienda, a su familia, que eso es otra cosa, porque yo tenía la familia ellos bien, ellos iban a estar bien, es como yo también, si yo mi familia está bien, yo también bien, eso influye también la familia. Y implementé eso y, y, y no los resultados nos hicieron esperar, lo mismo el TAT, la cartera se mejoró muchísimo porque habían devoluciones, también eso afecta, nos afecta a nosotros la parte comercial, en la parte de las cadenas que hacían devoluciones, que, que el cliente de pronto decía que yo no, yo no he pedido ese producto, lo devolvían y ese el producto, lo llevaban a la bodega donde llegaba el producto para despacharle al, al, al supermercado. Y si el vendedor no hacía la gestión de la devolución directamente a la empresa, esa devolución se quedaba por ahí, una devolución de 30 millones, se quedaba durmiendo ahí dos meses, tres meses. eso fue una de las cosas también que a mí me llamó la atención y fue una de las partes que me ayudó. que Cuando yo recibí, miré la bodega y la bodega habían por ahí unos 90 millones en devolución de producto en buen estado. Esa fue otra cosa que mejoré, que se mejoró mucho. Y la otra fue que también entró una figura que implementaron en el año 2000-2001 que llamó Operador Logístico. El operador Logístico era que ya nosotros, los autodervicios no nos recibían las mercaderistas directos de nosotros. Entonces ellos dijeron, vamos a poner los mercaderistas nosotros, o sea, el autodervicio. Y eso fue un golpe muy duro porque esos mercaderistas no recibían ninguna información, no recibían ningún entrenamiento de ninguna compañía, llámese Colgate, James de Johnson, bueno, en fin. Entonces me tocó que implementar a mí un sistema de poder llegar a esos operadores logísticos para que ellos implementaran los planometrías que las compañías exigen con sus productos, porcentajes, distribución y, y también ventas. Entonces, eso me tocó también a nosotros implementarlo también y me tocó que hacer una estructura para apoyar a esos operadores logísticos, porque imagínense que por decir algo, había un presupuesto de dos mil millones vender al mes ese distrito y faltando dos días faltaban 700 millones. Y eso golpeó mucho, lo golpeó mucho, golpeó mucho las ventas. Entonces, yo al ver, al ver eso, pues me tocó que buscar la forma de. Mejorar ese aspecto de los operadores logísticos, porque eso sí fue terrible. Y ya nosotros mejorando eso, pues, de esa parte de de esa estructura de apoyo al operador logístico, también eso la compañía también lo vio y nos fue muy bien, me fue muy bien. Y y todo el grupo de ventas también creció en la parte personal y en la parte profesional, también implementé esa parte, y a mí, para mí, para mí... Es importantísimo que un negocio es el recurso humano, para mí es importantísimo. Eso fue lo, lo, la experiencia mayor que tuve yo en la compañía, que duré en esa compañías trabajando 30 años. Y, a mí para, y algo me sirvió fue arrancar a mí, comenzar a mí desde abajo mirando también el negocio, cómo era desde abajo el negocio, porque uno hay veces llega arriba, de una pues llega uno a un cargo alto de la compañía, pero no mira abajo, los que, los que son de verdad, los que producen, son de verdad los que hacen al producto. Entonces ya uno sabiendo eso, ya cuando uno llega a un cargo alto, un cargo ya uno sabe, entonces ya uno se entiende con el operador, ya me de planta, ya me sé de mercadeo, ya me sé de logística, entonces ya podemos entender y hablar el mismo idioma, ¿para qué? Llegar a, un solo, a, un solo, a una sola meta que es ventas, porque una, para mí Las ventas son la sangre de una compañía. Si no hay ventas, no hay plata. Y no hay plata, no se puede pagar los salarios, que eso también es importante, unos buenos salarios. Importante también para mí era recuperar la cartera, porque las ventas no se hacen cuando uno vende, sino cuando uno cobra. Es como la caja registradora en un supermercado hasta que no haga, no ha pagado. Sí, entonces eso más que todo, esa ha sido la parte... Y me tocó a mí como mi carrera. Y, y fue muy bien porque los autoservicios en Bogotá se crecieron, hicieron un crecimiento importantísimo. Y cuando los productos, la compañía quería crecer, la compañía quería explorar otra, ciertas, ciertas categorías que le llamamos nosotros, como decir, la categoría de cremas dentales, categoría de afeitada... Entonces, eso importantísimo en el sentido de uno poder uno codificar, que es que se llama poner ese producto nuevo en el autoservicio. Y la compañía, pues gracias a Dios, no fue bien. Y, y ahí yo te, prácticamente terminé en, la compa- eh, terminé en la compañía en el año 2000, porque esa compañía la vendieron. Pero no por malas sino que. La compré compré una compañía muy importante a nivel mundial. Entonces, en esa parte yo ya... eh, Me me mandaron seis meses y resulta que fueron cinco años. Entonces yo dije, no, ya aquí... Y yo mismo pedí, pues, retirarme. Y, Y gracias a Dios no me fue bien de todas formas, me fue bien. Y esa es mi historia en general, así que les agradezco que estén bien yo no sé
0: Bueno, muchas gracias Diego por acompañarnos el día de hoy agradecemos tu disposición, tu tiempo eh, que nos dedicaste a la entrevista con fines académicos para la Universidad ariana Cali Eh, bueno, a ustedes los los oyentes del día de hoy les agradezco mucho la la espera y pues la disposición para escuchar esta entrevista realizada al empresario Diego Mora Eh, bueno, como ustedes pudieron escuchar él nos cuenta mucho acerca de su vida de sus inicios, sus Eh, sus inicios como como empresario como como escaló él o se posicionó y subió de cargo dentro de la empresa multinacional Eh, él ya nos cuenta mucho de los aspectos a, a mencionar en esta entrevista los cuales como por ejemplo resaltamos su rol gerencial dentro de la empresa, donde así como ustedes pudieran escuchar, eh, se puede analizar que dicho rol gerencial que desarrolló dentro de su estadía, de su cargo dentro de la empresa durante sus años de labor, se destaca él como líder debido a que es, una, es el responsable de la motivación de las personas que tuvo a cargo, responsable de reunir al personal, de capacitarlo, de velar por ellos, de estar interesado en sus familias. Asimismo, como ustedes pudieron escuchar, él aplica un sistema de recompensas para asimismo sí eh, aumentar el desempeño laboral de sus trabajadores o de las personas que él tenía a cargo, así mismo como sus necesidades básicas, eh, una de esas es la alimentación, eh, como el desayuno, como el transporte, que él gestionó todas esas cosas que carecía al momento de él posicionarse como gerente eh, y fueron cosas que él innovó, no tanto, no solo de la parte de, como con el personal, sino también innovó en muchos aspectos, así como, eh, como la estructura de, de mercadeo y, y los programas de mercadeo que, que inició y que se posicionaron muy bien, como el TAT, eh, que él nos comentaba pues en la entrevista. Eh, él reconoce mucho y es muy puntual en decir que los recursos humanos son la parte básica y más o de más tener en cuenta para los resultados de una empresa, debido a que son estas personas, y en este caso en especial, que es de mercadeo, de de ventas, eh, son estas personas o trabajadores cuyo desempeño le dan la la estabilidad económica de la empresa debido a que las ventas dependen de ellos debido a que las gestiones debido a que la programación de de despachos de al a todo el sistema de estructura pues que compone este esta actividad que es el de de las ventas en la en el campo del mercadeo que, tienen que pues, tener muy en cuenta esa parte de que él hace mucho énfasis en los recursos humanos, de que la disposición de él siempre era como a, a mejorar y a trabajar en conjunto, en grupo, para sí mismo salir adelante, porque no es solamente él, sino todas las personas que él, que él tuvo a cargo, que, la, que le dan ese éxito rotundo que tuvo dentro de la época que, que fue gerente, dentro de la empresa, eh, bueno así como ya pudimos eh, tener la oportunidad de escucharlo, de analizar la metodología del trabajo empleado dentro de él como ese cargo gerencial, eh, tenemos que hablar y les voy a comentar pues acerca de que él inició en esa empresa como en 1973 a laborar así como él comentó desde muy abajo y terminó como él lo comenta cuando una vez la empresa Warner Lambert se fusiona con y se y es vendida a Fitzer en el año 2000 para eso de de dentro de ese año pues del año 2000 donde es vendida la empresa Es muy importante resaltar que para él y para la compañía, otras compañías como Nielsen fueron muy importantes para para el desarrollo y y los procesos que adelantaban ellos como eh, los índices, el comportamiento del mercado, la la oferta la demanda. Entonces les voy a comentar un poco acerca de Nielsen que es una empresa de información y medios a nivel global. Es uno de los líderes en información del mercado, donde donde realizan estudios, análisis estadísticos, comportamientos del consumidor de muy buena calidad, donde para él fue muy importante recibir esa, esa información que resaltó mucho sobre cómo tomar las decisiones dentro de de la empresa, dentro del cargo que él él gerenció. Esta empresa Nielsen eh, promueve las mediciones y el análisis de las dinámicas de mercado y de las actitudes y conductas de los consumidores. También, así como él comenta, del autoservicio de esas empresas como centros comerciales así como la 14 éxito carrefour donde esta empresa llegaba y hacía un análisis estadístico de la, del comportamiento del consumidor de si todos los los productos se vendieron si si se escasean en qué tiempo si cuan, cuál es el volumen de de mercado que manejan en en las diferentes en los diferentes autoservicios Eh, bueno podemos también comentarles ya una vez ustedes han tenido la oportunidad de escucharlo de que para él es muy importante su familia y que afectó en cierta medida su familia y en el momento en que él desempeñaba ese cargo, debido a que para él fue muy difícil el traslado a Bogotá, debido a que ya tenía su familia instalada en Cali. Eh, Pues él comenta de de que le tuvo que hacer un gran esfuerzo y enfocarse mucho en esa época, en el trabajo, para progresar así y, y tener ese éxito que tuvo dentro de la empresa y ese reconocimiento a su labor. Entonces, por lo cual eh, este método, este, esta metodología del trabajo que él donde él fue muy influyente dentro de la empresa así como él comentaba como la, la la estructuración y la programación de AT y muchos de los otros aspectos que él nos comenta así como unos es que no que no se escuchan en la entrevista pero que hablamos con él directamente y es como la influencia de la política dentro de la empresa de lo cual él nos comenta de que eh, primero que todo se evidencia pues, la importancia de las políticas nacionales de la ley en cuanto al Tratado de Libre Comercio en cuanto a la oportunidad de que empresas extranjeras vengan acá al país y promuevan pues eh, por cierta forma así el trabajo que le den la oportunidad a trabajadores colombianos de emplearse así también nos habla acerca de, de no, no sale en la entrevista no lo alcanzan a escuchar pero hablamos un poco acerca de ese cuello de botella de esa barrera que se tiene aquí en Colombia debido a los, a los sistemas de transporte a las rutas de transporte debido a que las asequibles las a las ciudades principales de a los distritos como él le llama las principales vías son las aéreas las terrestres con las vías muy poco de las vías eh, las vías fluviales pues lo que son los ríos las embarcaciones eh, du- eh, al interior del país, claro, pero eh, para traer la mercancía de algunas, de algunos productos, porque otros productos, claro, acá se producían en Colombia. Una de ellas se instaló la multinacional. Entonces esto fue muy importante y afectado mucho en el, en la economía, en la estabilidad económica. ...y en la rentabilidad del transporte para, para esos productos. Eh, asimismo, él comenta que había mucho desorden en cuanto a, las, a los pedidos, a las ventas... ...y que él tuvo esa innovación en reestructurar esos o algunos comportamientos de, de administrativos, por así decirlos ...de su parte técnica en la cual la programación estratégica de, de los pedidos de o de la metodología empleada para, para tener un mercado pues fuerte y exitoso que marcara la, pautica, la pauta y que compitiera con las grandes multinacionales con más presencia en el país. Eh, bueno, ya por último... Como resumen, podemos hablar un poco acerca de la importancia que, que tienen las empresas dentro del país al promover ya el empleo, al promover, como él decía, que la tuvieran la oportunidad de esos trabajadores de capacitarse, de no solo capacitarse para fines de la empresa, sino también propios personales, tiempos de para que ellos tuvieran la oportunidad de capacitarse, de, de salir adelante, de mejorar, de subir sus estudios, continuar sus estudios o finalizarlos, iniciarlos, les dan la oportunidad para mejorar como persona no solo miraban al empleado, sino velaban por sus intereses y las necesidades básicas. Eh, Es así como él resalta que que muchas de las empresas y empresarios de los grandes empresarios de Colombia, es así como se ve muy influenciada la... la, Se nota mucho la competencia dentro de estos campos del mercado. eh, Debido a que las influencias políticas... eh, se notan y tienen cierta influencia, claro, debido a los impuestos, debido al a IVA, de los productos, de algunos productos, de, de todos esos aspectos que, que genera la, la política nacional y regional en cuanto a la economía y al desarrollo pues, de las empresas en cuanto a si les permiten el desarrollo en cuanto a a bajos impuestos o si les incrementan entonces cuánto afecta dentro de la rentabilidad y bueno esto ya aquí ya vamos cerrando para el podcast del día de hoy espero les, les haya gustado les haya interesado mucho la vida de este personaje este empresario colombiano caleño el cual pues tuvo la oportunidad de gerenciar a una empresa muy importante, una multinacional con sede aquí en Colombia. Y, y espero recuerden todos los aspectos en los cuales hicimos énfasis, que son muy importantes para los roles gerenciales dentro de, dentro de la temática que estamos tocando aquí, pues en dentro de la materia para fines académicos. Eh, tengan en cuenta de que todos los aspectos de los cuales hablamos influyen no solo aquí a nivel nacional sino que muchos de ellos intervienen políticas eh, y la economía global tanto así la internacional el precio del dólar todos estos aspectos influyen mucho en cuanto a transporte en cuanto a salarios y la rentabilidad que le da a las empresas, en este caso una multinacional, establecerse aquí en el país de Colombia. Espero haya sido de su agrado esta entrevista, que hayan podido comprender y entender todo lo que les tratamos de explicar acerca de los componentes y cuál era la finalidad de esta entrevista. Entonces les agradezco mucho su escucha, su paciencia y, y espero puedan entender... Posterior a a esta entrevista, un poco más acerca de la economía colombiana, de los aspectos más importantes y relevantes que influyen mucho en en las empresas y en la estabilidad económica y y posicional dentro de la competencia nacional. Muchas gracias.